0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass Wie kann eine Hochzeit im September ohne großes Ansteckungsrisiko ablaufen? Welche Hygienemaßnahmen sind für eine Fahrschule sinnvoll? Und wie können Infektionsketten bei einer Bahnfahrt zurückverfolgt werden? Kekulis Corona-Kompass-Spezial nur mit ihren Fragen. Und die Antworten gibt es vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Es soll zum Start ums Wandern gehen. Perfektes Wetter da draußen haben wir ja. Unsere Hörerin Frau Jakob aus Werdau, das ist in Sachsen, fragt deshalb Folgendes. Wir sind eine Senioren-Wandergruppe. In der Regel wird einmal monatlich gewandert mit 20, 25 Personen. Sehen Sie, es ist so kritisch an zu wandern und eventuell mit öffentlichen Verkehrsmitteln schick zu fahren. Natürlich dann mit Nasen-Mund-Bedeckung. Dankeschön. Bitteschön. Und jetzt die Antwort.
1: Ähm, ich würde Senioren empfehlen, wenn sie eine längere Strecke im öffentlichen Verkehrsmittel fahren müssen, ähm, sich zu überlegen, ob sie eine FFP-Maske tragen wollen. Also da denke ich mal an Ü70 von der Generation her. Und das ist das Einzige, weil einfach wir durch eine normale mund nasen noch keinen vollständigen Schutz haben und sie wissen nie, wer da sonst noch in, in dem Bus sitzt oder ähnliches. Das Wandern selber ist völlig harmlos, würde ich sagen, an der frischen Luft. Da können sie sich fast alle Freiheiten nehmen. Die Frage ist ein bisschen, wo sie dann einkehren. Also wenn sie dann in irgendeine Hütte gehen, wo sie dann drinnen sitzen wollen und es irgendwie dampfig ist, hat es angefangen zu regnen. Ähm, für diesen Fall würde ich mir vielleicht auf die Wanderung tatsächlich den FFP mundschutz sogar mitnehmen. Also ich denke eher daran, dass, dass wenn man jetzt länger wandert, zum Beispiel in den Bergen oder so, dann passieren eben unvorhergesehene Sachen. Manchmal müssen sie vielleicht die Wanderung abbrechen und mit dem Taxi zurückfahren. Und da sollten Sie eben dran denken, dass Sie äh, notfalls auch einen Mundschutz dabei haben. Am besten eben, wenn man älter ist, einen FFP-Mundschutz. Ich
0: finde das wirklich eine tolle Idee, in der Gruppe wandern zu gehen. Äh, Seniorenwandergruppe, wenn ich mal dieses Alter erreicht habe, mache ich das auch mal. ist also auch was für Sie, oder? Sie, Sie dürfen oder?
1: sogar singen unterwegs. Sie dürfen unterwegs ach, da wäre es dann okay. Na, ja. Im Freien, finde ich, ist das in Ordnung. Solange Sie sich nicht ah. von Gesicht zu Gesicht direkt ansingen, ist das in Ordnung.
0: Ah, das war, ach so, also müssen, müssen die ganzen Chöre, die jetzt... Äh die nicht mehr singen dürfen oder nicht mehr singen sollten, jetzt auf Wanderschaft das, gehen.
1: Das Wandern ist des Müllers. Genau, ist. prima.
0: Frau Schaller hat uns angerufen, sie gehört zur Risikogruppe aufgrund einer rheumatischen Erkrankung, nimmt sie ähm, Immunsuppressiva und sie fragt sich, wie stark sie gefährdet ist und stört sich vor allem an den fehlenden, äh, fehlenden Statistiken dazu. Wir hören mal kurz rein. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, mich beunruhigt das sehr, dass es hier keine Zahlen gibt für die Möglichkeit eines schweren Verlaufs oder auch die Sterberate. Man hört nur immer Gesamtzahlen für die Risikogruppe, zu denen ja auch die alten und sehr alten Menschen gehören. Und ich fände es sehr wichtig für die Bevölkerung, eben Menschen wie mich, jüngere Menschen mit einer Grunderkrankung, dass man Zahlen bekommen würde, die ausgerechnet sind von diesen älteren Menschen. Denn ich frage mich ständig, ist mein Risiko eventuell noch höher oder vielleicht deutlich niedriger? Also sehr, sehr stark nachvollziehbar, die Befürchtung
1: von Frau Schaller. Ja, die Frau Schaller hatte 100 Prozent recht. Das ist etwas, was jeden interessieren würde. Uns hier natürlich auch ganz besonders. Dafür gibt es keine Zahlen. Man kann da wirklich nur so ein bisschen schätzen aus dem, was man so von einzelnen Verläufen hört. Und es ist, da kann man sagen, die meisten Erkrankungen, die jetzt so mal so genannt werden als Risikoerkrankung, also ich sage mal Herzkreislauf oder eben Immunsuppression ist so ein Klassiker oder Diabetes, ähm, da sind wirklich, wenn man die Patienten, die dann schwerst krank wurden und dran gestorben sind, das waren immer die aller, aller schwersten Fälle oder andersrum gesagt, jemand, der, dem der Hausarzt gerade mal beim EKG gesagt hat, Mensch, dein EKG ist aber auch nicht mehr das Jüngste, der ist deswegen noch lange kein Herz-Kreislauf-Risikopatient. Jemand, der einen gut eingestellten Diabetes hat, ist auch kein Diabetes-Risikopatient. Und hier eben jemand, der zum Beispiel Cortison nimmt aufgrund einer ähm, Immunerkrankung oder einer Erkrankung, rheumatischen Erkrankung in dem Fall oder ein anderes Rheumamittel, da gibt es ja ganz viele Stufen, ähm, der ist jetzt, wenn das jetzt nicht gerade eine Hochdosistherapie ist, wo man in Verzweiflung irgendwie zu den letzten Mitteln gegriffen hat, der ist in der Regel auch nicht in dieser Risikogruppe. Da muss man wirklich Entwarnung geben. Das wird dann immer so gesagt. Ja, und das verunsichert auch die Menschen. Ich weiß, dass dann viele sich die Sorge machen. Aber das ist, das ist die absolute Spitze des Eisbergs, die betroffen ist von dieser Covid-19-Risikogruppe. Das sind eigentlich die, wo die Intensivmediziner sagen würden, der wäre in jedem Fall ein Problempatient geworden, wenn wir den hier auch aus dem anderen Grund auf der Intensivstation gehabt hätten. Hätten. Ich sage mal so: Stichwort schwerer Verkehrsunfall. Da landet man ja auch schnell äh, mal auf der Intensivstation. Und da gibt es natürlich Menschen, die, die eine schlechtere Prognose haben. Und diese Gruppe ist es letztlich, die auch bei Covid-19 eine
0: schlechte Prognose hat. Also, da ist viel Verunsicherung in der Bevölkerung, unter anderem auch wegen der fehlenden Datenlage, wo die Menschen dann mal nachschauen können und sich dann vielleicht auch mal selber einen Reim drauf machen können.
1: Ja, das ist, da würden ja auch die Ärzte gerne nachschauen und die, die Epidemiologen gerne nachschauen. Das ist wirklich unklar. Sind man die Frage, wie man es interpretiert. Ich muss da offen sagen, da ich ja hier so alleine sitze, es gibt auch Kollegen von mir, äh, kann man ja an der Stelle sagen, der sehr, sehr geschätzte Herr Lauterbach, der wirklich ein hervorragender Epidemiologe ist, der guckt auf genau die gleichen Zahlen wie ich und der sagt dann, hm, ich gehe dann lieber auf Nummer sicher, wenn ich jetzt weiß, dass Herz-Kreislauf- Erkrankung ähm, ein Risiko ist, dann ähm, fasse ich das mal lieber großzügig und, und äh, rechne dann auch mit der Möglichkeit, dass viele von diesen Personen, die diese Diagnose haben, tatsächlich von Covid-19 besonders gefährdet sind. Das ist ein Ansatz, den kann man genauso machen. Also ähm, das ist, ist sozusagen dann der Ansatz, äh, die Mutter der Porzellankiste. Ähm, und ähm, ich habe aber eigentlich immer mal so grundsätzlich ganz prinzipiell beim Umgang mit solchen äh, das, das Prinzip, ähm, man muss sich sehr fokussieren auf die wirklichen ernsten Risikosituationen und der Rest, der da so als Restrisiko noch mitläuft, von dem will ich mich nicht verrückt machen lassen. Aber mit der Einstellung, die mit der ich da also schon immer an diese Themen rangehe, würde ich eben sagen, ähm, das, das kann man verantworten, dass Menschen, die also hier keine schwere Diagnose haben, den gut eingestellten Diabetes haben und so weiter, äh, dass man die jetzt nicht als Risikogruppen im engeren Sinne bezeichnet. Hm.
0: Ähm, Frau Schaller hat dann uns auch noch eine Mail geschrieben und noch eine Frage ähm, gestellt, die ja dann auch ähm, ja Millionen Menschen, die ja dann auch zur Risikogruppe gehören, das ist ja immer sehr, sehr weites Spektrum. Spektrum, die ja auch Kinder haben und jetzt ähm, sich natürlich Gedanken machen und Frau Schaller auch, sie hat einen 14-jährigen Sohn und es ist es jetzt absolut unsicher, ob sie diesen jetzt in die Schule schicken soll.
1: Ja, da ist wieder die Frage, was das für eine Risikogruppe ist, ob das wirklich stimmt. Das würde ich doch mal mit dem Arzt besprechen und eben in diesem Spektrum, was ich gerade gesagt habe, muss man das ein bisschen selber einordnen, ob man jetzt so super vorsichtig sein will oder eher versucht, sich zu entspannen. Ich finde ein 14-Jähriger, der kann ja in der Schule schon so ein bisschen Abstandsregeln einhalten und die Lehrer achten ja auch drauf. Darum hätte ich jetzt bei einem 14-Jährigen, natürlich muss er in die Schule, also da hätte ich jetzt keine Zweifel, dass das funktioniert. Was Vielleicht sinnvoll ist es, mal mit dem Klassenlehrer zu sprechen und dann, wenn man wirklich meint, dass man zu einer Risikogruppe gehört, das dem dann auch zu kommunizieren, weil das bei so einem Lehrer natürlich dann auch ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein hervorrufen kann. Wir wissen alle, dass Kinder auch in dem Alter natürlich manchmal machen, was sie wollen und wenn der Lehrer jetzt wirklich weiß, bei dieser Familie kommt es echt drauf an, dann gibt er sich da vielleicht ein bisschen mehr Mühe in dem Einzelfall.
0: Bei Twitter unter dem Hashtag Frau hat uns folgende Frage von Frau Kafta erreicht. Ich gehe in eine Fahrschule in München und da ist während des Unterrichts keine Maskenpflicht, weil es gesetzlich nicht Pflicht ist. Die Theoriestunde dauert insgesamt 90 Minuten. Der Lehrer macht eine Pause, aber nicht alle. Und müssen die Gesetze dann nicht angepasst werden? Beste Grüße. Also keine Maskenpflicht in der Theoriestunde in der Fahrschule, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich vermeide es ja immer, mich mit irgendwelchen Verordnungsgebern mhm. anzulegen. Ähm, also ähm, grundsätzlich ist es so, wenn Menschen in einem Raum sitzen und zwar länger und bei so Fahrschulen, ich erinnere mich düster an meine eigene da ist dann nach einer Weile schon ganz schön der Dampf in der Bude, die haben jetzt auch nicht immer die besten Lüftungen da, also ich würde dann Mundschutz anordnen, ganz ehrlich gesagt, das ist fast schon das Mindeste wahrscheinlich würde ich auch dafür plädieren, dass man mindestens alle 30 Minuten da mal richtig lüftet und alle zwischendurch rausschickt, weil eben da viele Menschen zusammensitzen und erfahrungsgemäß ist der Unterrichtsraum einer Fahrschule jetzt nicht so groß wie der Hörsaal an der Uni, dass man da vom, vom Volumen her sagen könnte, das gleicht sich aus das sind ja doch häufig beengte Verhältnisse.
0: Aber es besteht äh, Mundschutzpflicht während der Praxisfahrstunde, äh, also im Auto dann und da ist man doch auf der sicheren Seite oder kann man auch noch das Fenster aufmachen? Ja, im
1: Auto. Was heißt auf der sicheren Seite? Es ist jedenfalls in dem Rahmen, äh, den wir jetzt die nächsten Monate uns einfach ähm, hier geben müssen. Und da heißt es für mich, wenn ich mit jemandem im Auto sitze, jemandem Fremden natürlich, sei es der Fahrlehrer, sei es der Taxifahrer, dann sollen beide so einen Mund-Nasen-Schutz aufhaben.
0: Und Frau Meier aus Hamburg hat uns von einem Erlebnis mit der Deutschen Bahn berichtet. Ähm, da wollen wir Sie nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe soeben eine mehrstündige Zugfahrt mit der Deutschen Bahn hinter mich gebracht. Ich habe den Podcast gehört, wo durchexerziert wurde, wie das ist, auf Reisen, Flugbahn etc. Ich war erstaunt. Der Zug war ziemlich voll. Die Luft war ziemlich schlecht. Und ich frage mich, Stichwort Nachverfolgbarkeit, wenn es jetzt zu Infektionen gekommen wäre, was dann? Ich gebe in jedem Restaurant beim Friseurbesuch überall meine Kontaktdaten an. Wie beurteilt das Herr Kekulé als Virologe? Hm, nachvollziehbar.
1: Hm. Ja, also das ist tatsächlich eine Lücke. Das muss man ganz klar sagen. Im, Im Luftverkehr ist es ja so, dass natürlich bekannt ist, wer im Flugzeug war. Da ist das schon fast Standard, zumindest bei internationalen Flügen, dann auch die Daten gegebenenfalls dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen. In der Bahn gibt es ja Leute, die Plätze reservieren, aber wer öfters Bahn fährt, weiß, diese Reservierungssysteme funktionieren nicht immer. Manchmal steigt man ein, hat sogar einen Platz reserviert, dann heißt das aber heute, heute freie Sitzwahl. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die spontan einsteigen und keine, keine Reservierung haben. Also da ist, das ist so einer der Fälle, wo man wahrscheinlich einen Sonderfall hätte, wo es wahrscheinlich was bringen könnte, so eine Tracking-App sogar zu haben. Ähm, sofern man mit der Tracking-App feststellen kann, in welchem ähm, Abteil die Leute zusammengesessen haben. Die normalen sind ja bis jetzt sind noch nicht so gut, aber das, das wäre dann eine Variante. In der jetzigen Situation, solange wir sowas nicht haben, und das ist ja auch leider nur eine der wenigen Anwendungen, wo so eine App dann was bringen könnte, ähm, solange wir sowas nicht haben, kann ich ehrlich gesagt keinen vernünftigen Ratschlag geben, außer, dass man sich, wenn man sich für eine Risikogruppe hält, in der Situation auch eine FFP2-Maske aufsetzen würde tatsächlich.
0: FFP2-Maske und viele Hörer dieses Podcasts sind kurz zusammengezuckt. Herr Kikuli hat etwas Positives über die Tracking-App gesagt. Ist das, ja. jetzt, ist das jetzt der Sinneswandel beim Virologen zu diesem Thema? Nee, äh,
1: wichtig ist wichtiger Punkt. Nee, nee, es ist so... Ähm, also es gibt Situationen, wo das funktioniert. Also ähm, Sie haben ja, wenn die Tracking-App richtig programmiert ist, äh, haben Sie die Möglichkeit festzustellen, wer mit Ihnen auf dem engen Raum über längere Zeit zusammen war und ähm, die Frage ist nur, wie man es programmiert, aber wenn man jetzt die Situation Bahn zum Beispiel als Besonderfall programmieren würde, das heißt also, dass die Software müsste dann so sein, dass sie feststellt, ich befinde mich in einem mobilen Gerät, also ich bewege mich gerade, das kann ja natürlich das über die Geofunktion machen äh, und ähm, dann in diesem Fall also nicht die 1,5 Meter mal 15 Minuten nimmt, die sonst der Standard sein sollen, ähm, sondern sagt, okay, in diesem Fall habe ich ich die Vermutung, dass das sowas wie ein Zug sein könnte und dann nehme ich dann mal überhaupt die Gemeinsamkeit im Raum dann könnte man rein theoretisch datentechnisch solche Situationen schon rausfiltern. Nicht auf 100 Prozent, aber in einem sinnvollen Bereich. Aber Sie hören schon an diesen ganzen Wenns und man müsste und man sollte. Das ist natürlich, müsste man dann erst erproben, ob es auch funktioniert. Und deshalb ist mein Argument, dass diese Tracking-App im Moment uns nichts bringt ähm, in dem Lockdown und vor allem das Versprechen nicht funktioniert, ihr müsst hier für die Tracking-App Tracking eure bis zum gewissen Grad, sage ich mal, eure persönlichen Daten zur Verfügung stellen, damit ihr mehr Freiheiten vom Lockdown bekommt, so war ja die Ansage. Dieses, das funktioniert eben nicht. Dass wir vielleicht ähm, irgendwann Mitte nächsten Jahres eine App haben, die ausgereift ist und die man in solchen Situationen verwenden kann, das kann ich mir vorstellen. Ähm, es gibt übrigens noch was ganz anderes, was funktionieren kann, wenn Sie es gerade ansprechen, das ist äh, innerbetrieblich. Also wenn Sie jetzt eine Situation haben, wo ein Arbeitgeber ein Riesenwerk riesen hat und hat da... 1000, 2000 Leute und er weiß genau, wo die sind und er kennt die räumlichen Verhältnisse, dann kann er natürlich sagen, innerhalb meines Werks will ich wissen, falls da mal jemand krank wird, mit wem der vorher Kontakt hatte. So eine Situation kann ich mir auch gut vorstellen, dass die durch so eine App ganz gut ähm, überwachbar ist.
0: Also ein kurzer Ausflug dann zur App. So grundsätzlich bleiben Sie bei Ihrer Haltung, ähm, aber so spezifische Anwendungen wie zum Beispiel in der Bahn oder in einem großen Unternehmen ähm, wäre dann möglicherweise dann auch eine gute Sache, wäre dann aber ein entsprechend ja auch große Programmierleistung.
1: Das ist schwierig und es ist halt einfach schwieriger als gesagt. Das, äh, mhm. Was mich stört, ist ja nicht, dass man sowas entwickelt. Ich finde das ganz toll und es ist auch sicher richtig, das zu machen. Wird ja auch welt, weltweit versucht. Man darf, darf das nur nicht so hypen, als wäre das jetzt die Lösung unseres Problems, sondern wir müssen unser Problem mit den anderen ähm, Methoden lösen, die wir schon oft besprochen haben und wenn wir dann zusätzlich nebenbei an dieser App basteln und hoffen, dass die uns eines Tages auch was bringt, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ich glaube nur, äh, einschließlich der Möglichkeit möglicherweise zweiten sogenannten Welle im Herbst. Mhm. Bis dahin wird uns keine App zur Verfügung stellen, die uns zum Beispiel von der Pflicht entbindet, durch die Gesundheitsämter alles einzeln nachzuverfolgen.
0: Ich sehe schon morgen die Schlagzeile, oh. Virologe Kekulé ändert Meinung zu Tracking-App. <lacht> Kommt drauf an, wie <lacht> oberflächlich man das anschaut. Nicht? <lacht> Und den Podcast hört. Ähm, Frau Pandolfi hat geschrieben, sie vermisst ihren Mann, aber sie hat noch mehr geschrieben. Und zwar sie lebt in einer Fernbeziehung, mein Lebensgefährte und ich leben an unterschiedlichen Orten. Er in Nürnberg, ich in Köln. Seit Beginn der Kontaktsperre, die wir offensichtlich sehr viel ernster nehmen als die meisten Menschen, haben wir uns nicht mehr gesehen. Das ist schon eine ganze Weile her. Da wir beide Inhaber und Leiter mittelständischer Unternehmen sind, achten wir sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch bei uns penibel auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln, um die Arbeit nicht zu gefährden. Nun fragt man sich natürlich ständig, wann können wir ein Treffen wieder wagen und vor allem unter welchen Bedingungen. Die Abstandsregeln kann man ja nun in in diesem Fall nicht über ein Jahr oder sogar mehr aufrechterhalten. Viele Grüße, Herr Kekulé. Zwei Menschen, die sich nachvollziehbarerweise sehr vermissen. Ich sage mal so, laut Allgemeinverfügung spricht ja eigentlich nichts dagegen. Da müsste man dann noch mal nachlesen und auch sonst ja nicht, oder? Wenn ich
1: das richtig verstanden habe, sind die beiden ein Paar. Mhm. Also dann würde ich sagen, da gilt ja die Grundregel, dass man, sich, dass man nur Menschen küssen soll, mit denen man im Notfall bereit ist, Viren auszutauschen. Und da finde ich, da hat das Persönliche dann meiner Meinung nach Priorität, zumal der Infektionsdruck ja erheblich runtergegangen ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt einer von den beiden unbemerkt krank ist, den anderen ansteckt, ist einfach nicht besonders hoch. Da muss man natürlich pflegende Berufe, Arztberufe und Ähnliches ausnehmen. Aber bei der allgemeinen Bevölkerung ist das ja nicht mehr so häufig.
0: Immer wieder bekommen wir Mails und Anrufe, in denen es um ja den schönsten Tag im Leben geht. Frau Rudolph hat uns geschrieben, Könnten Sie sich vorstellen, unter der Voraussetzung, dass die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibt, dass Anfang September eine größere Hochzeit stattfinden kann? Sicherheitsmaßnahmen können daher nicht wirklich eingehalten werden. Zumindest in Baden-Württemberg ist ja angedacht, dass private Veranstaltungen bis 500 Menschen eventuell erlaubt werden sollen. Ist das realistisch? Fragezeichen. Frau Rudolph. Ja, Was können wir, Frau Rudolph mit auf Anfang Weg Anfang September,
1: ja. Mhm. Bei schönem Wetter Anfang September, wenn man das meiste draußen stattfinden lässt, ja. Ähm, kommt auch drauf an, was eine große Hochzeit ist. Manche sagen ja, 80 ist echt viel und manche finden 800 irgendwie bescheiden. Ähm, aber ähm, ich würde mal sagen, tendenziell ist Anfang September ein Zeitraum der ganz günstig ist, weil wir da mit Sicherheit noch nicht den Beginn der so berüchtigten zweiten Welle haben. Das wäre viel zu früh für so eine Erkältungswelle und wo wir eigentlich noch profitieren von dem Sommereffekt. Also wenn ich jetzt so eine Art Stadtwettervoraussage, Virusvorhersage machen dürfte, mit der kleinen Einschränkung, dass ich natürlich kein Wetterfrosch oder Virusfrosch bin, würde ich sagen, Anfang September ähm, klingt irgendwie gut. Das ist ein ganz günstiger Zeitraum. Und da kann das Wetter
0: ja auch noch stabil sein, also dass man das Ganze ja, dann das noch draußen machen kann. ist es
1: nicht schon dieser Altweibersommer, wie man manchmal auch mhm. sagt? Ich glaube, da ist häufig schönes Wetter.
0: Herr Scheidt hat uns geschrieben. Mein Vater ist 69, schwerst pflegebedürftig mit Grad 5 aufgrund eines Herzinfarktes und wird seitdem von mir zu Hause gepflegt und auch betreut. Sein Zustand ist Gott sei Dank seit einem Jahr stabil. Er und ich sind nun seit zwölf Wochen in absoluter Isolation als Schutzmaßnahme für ihn. Seine Partnerin und auch meine Partnerin leben alleine in separaten Haushalten und setzen alle Schutzmaßnahmen gewissenhaft um. Wir vermissen einander aber inzwischen sehr. Meinen Sie, es ist ein vertretbares Risiko, dass unsere Partnerin zu uns kommen können? Und jetzt kommt aber die Einschränkung. Es wäre aber nicht realistisch, dass dieser Besuch unter Maskentragen und Abstandsbeibehaltung äh, stattfindet, auch da mein Vater das kognitiv nicht verstehen würde. Ich selbst verzweifle an der Fragestellung, um ehrlich zu sein, da ich meinen Vater nicht gefährden möchte. Hm, Was kann man denn da dem Herrn Scheidt mit auf den Weg geben?
1: Also es gibt natürlich immer ein Restrisiko, das ist ganz klar. Man kann hier keinen, man kann hier nicht sagen, es ist Prozent sicher und zwar in jedem Fall. Aber so grundsätzlich gilt, wenn sich jetzt in dem Fall sind es ja offensichtlich vier Personen, ähm, wenn, wenn die sich äh, in den letzten Wochen sehr verantwortungsvoll verhalten haben, also keine Risikokontakte eingegangen sind. Wenn die vielleicht, das würde ich für die Zukunft in dem Fall auch empfehlen, kommt schon wieder die FFP-Maske, wenn diese Begleitpersonen oder die Kontaktpersonen, von dem der da wirklich in Gefahr ist, wenn die, wenn sie zum Einkaufen gehen oder draußen sind und wirklich keine andere Möglichkeit haben, als unter die Leute zu gehen, wenn die in solch einer Situation FFP-Masken tragen und sonst auch auf sich aufpassen, als wären sie selber quasi ein Risikopatient, ähm, dann glaube ich, kann man diesen Kontakt ganz normal ähm, erlauben. Das, das halte ich dann für unverhältnismäßig zu sagen, die dürfen sich da nicht umarmen und ähnliches. Ähm, das ist ja dann auch nicht mehr so lebenswert, wenn man jetzt nur, nur quasi in so einer Totalisolation hinter Plexiglas vor sich hin vegetiert. Ähm, Darum meine ich, äh, wie gesagt, also die, mein, meine Empfehlung ist dann immer, dass die Kontaktpersonen sich so verhält, verhalten, als wären sie selbst eine Risiko Person. Und wenn sie das machen und äh, über, über längere Zeit keine Symptome hatten und keine Risikokontakte auch hatten, ähm, dann würde ich davon ausgehen, dann, dann, dann darf man sich da auch nahe kommen. Hm. Dann,
0: ähm, Weil sie ja gesagt haben, Maske ist quasi zwingend, aber der Vater, dem es nicht gut geht, der da gepflegt wird, der würde das nicht verstehen, ähm, sozusagen dann in einen separaten Raum gehen, dann kann man ihn dann eben nicht sehen. Also irgendwas ist ja immer. Also nee, darum drum meine ich hm. eben,
1: die, das würde ich in der Situation mit dem Vater würde ich die, auf die Maske verzichten. Also die Maske sehen sehe ich eher, wenn jetzt die Kontaktperson selber draußen ist. Mhm. Also da muss man sich selbst quasi, damit man mit 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 so jemanden ganz engen Kontakt haben darf, muss man sich selbst einfach so verhalten, als wäre man Risikoperson. Das heißt, die ähm, die Pflegeperson muss dann, wenn sie draußen beim Einkaufen ist zum Beispiel eine FFP-Maske tragen, auch wenn es vielleicht gar nicht nötig wäre sonst, weil sie vielleicht kein hohes Risiko hat. Aber wenn sie das macht und sich konsequent schützt, dann kann sie in der Situation mit der mit der echten Risikoperson kann sie dann auf alle Schutzmaßnahmen verzichten. Mhm.
0: Okay. Das war die elfte Spezialfolge von Kekulis Corona Kompass. Nur mit den Fragen unserer Hörer. Danke für Ihre Fragen an dieser Stelle und danke an Professor Kikoli. Und an dieser Stelle ein ja, angenehmes, langes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns dann erst am Mittwoch wieder. Am Dienstag haben Sie dann das große Vergnügen mit meinem hochgeschätzten Kollegen Tim Deisinger. Herr Schumann, dann wünsche
1: ich Ihnen auch ein erholsames Pfingstwochenende und natürlich auch eine gute Erholung.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor also Kekole schreiben Sie uns mdraktuell podcastmdrde rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf MDRaktuell.de in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona -Kompass.